0: Opowieść, która ma początek ale trwa nie chce zakończyć się wcale oceniasz ją powiem skalę Skal. to jest osobista hip hopu interpretacja Klima, korporacja ze mną nieważna sytuacja refleksje podchodzę do nich poważnie pisząc teksty postępuję rozważnie
1: do Państwa DJ w Radio Sport na, na Radiosport.online. 11 sierpnia 2023, sierpnia 2023 roku to wiadomości sportowe
0: często stąpam po cienkim lodzie jak Jezus chodził po wodzie ale stary. Staram się być w szodzie, wystarczy jakiś beat, wystarczy jakiś mach Już żyjesz jak stach, snach, poziom THC sprawdź po oczach Gadzia pokazała mi drogę, powiedziała zaufaj mi ja ci pomogę Jak zło będzie chciało podstawić ci nogę I tak zrobiłem bez żadnego wahania Zaczął się i trwa czas molestowania Po upadku potrafię wstać,
2: zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę
0: żyć po swojemu i
2: pierdolić modę po upadku potrafię wstać zebrać ludzi i dalej grać pokonać każdą przeszkodę
0: Przyjść po swojemu i pierdolić mogę. Jedno z dróg, Jak jaką ja wybrałem Jest hip-hop -e ze swoim arsenałem A ja sam nie wiem, kim się stałem Bo teraz tworzę, kiedyś tylko słuchałem I będę się tym szczycić. Ponieważ tylko na to mogę liczyć Tylko w tym mogę się zasłużyć Pozwól na chwilę w dymie się zanurzyć Bo to, co słyszysz, to rapowe gówno Nie chcesz tego trudno Jeśli tak, licz się z pracą żmudną Na pewno dam sobie radę bez siebie Nawet zamknięty owodzi i chlebie, będę pisał o życiu radości i gniewie, nie próbuj mi przeszkodzić w dążeniu do celu takich jak ty było już tutaj wielu, za plecami i mówiących przyjacielu, wiesz to ja jestem? Molesat mistyczny mój talent jest dziedziczny, tekst prosty i logiczny w zrozumieniu szybki jak statek kosmiczny, bo mój światopogląd jest realistyczny, w tym słowie pisanym nie znajdziesz kłamstwa raczej wulgaryzmy i trochę hamstwa, ale inaczej nie umiem się komunikować, musiałbym czy chyba gdzie indziej wychować? W żadnym wypadku nie chcę prowokować Ale swojej gadki nie umiem kontrolować Przed sądem przecież nie uda mi się schować Tak? Co? I co teraz? Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać
2: Pokonać każdą przeszkodę Szliś po swojemu i pierdolić modem Po upadku potrafię wstać zebrać ludzi Dalej grać,
0: pokonać Każdą przeszkodę Przyjść po swojemu i pierdolić modem Dały się we znaki te skórwiałe media i wiedza o hip-hopie to czysta komedia Artykuły, programy, treść to tragedia Bo każdy myśli, że jest od ciebie lepszy Włody jest czujny i podstęp wywęszy. Opcje odpierdol się od moich wierszy Choć liczba MC w Polsce jest niemała Mało jest tych twardych jak skała Co drugi to albo zwykła pała Właśnie teraz okazja jest doskonała Żeby bitwa w końcu się rozwijała Zegrała. Pamiętaj Włody i klima to jedność cała, cała Po upadku potrafię wstać Zebrać ludzi i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po
2: swojemu i pierdolić modę Po upadku potrafię wstać Zebrać siły i dalej grać Pokonać każdą przeszkodę Żyć po swojemu i pierdolić modę
1: Lesta, upadek. Przed trzecią rundą Ligi Konferencji pojawiło się wiele artykułów w polskich mediach o tym, że Ekstraklasa notuje najlepszy rok w europejskich pucharach, że zespoły wszystkie cztery przeszły przez kolejną rundę, trzy zespoły przeszły przez drugą rundę Kwalifikacji do Ligi Konferencji Europa. Przypomnę, że to jest trzecia Liga Europejska Raków również przeszedł do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów. No więc skusiliśmy się wczoraj można było obejrzeć mecz Legii Warszawa Legii Warszawa grającej z Austrią w Jeden. a wcześniej przypomnę byliśmy świadkami istnego demontażu katastrofy zespołu Pogoni Szczecin w Gandawie 0 do 5 brak jakiejkolwiek walki tego zespołu a tutaj wszystko zaczęło się już w studiu TVP Sport poziom komentatorów przecież jest Sebastian Mila. Sebastian Mila, który mówi, grają, mówią, chcą. Tego typu wypowiedzi jakoś nie nastrajają nas optymistycznie przed meczem, ale wydźwięk tych wypowiedzi był taki, że Legia Warszawa jest zdecydowanym faworytem w meczu z Austrią w bo przecież Austria w Jeden przegrała w meczu przeciwko Sturm Graz 0 do 4. Praktycznie nie istniała jakiś polski zawodnik. Świetnie grał w Sturm Graz, strzelał bramki jak chciał w Austrii Wiedeń. Ten ton podtrzymywał prowadzący studio, również Jakub Wawrzyniak był w studiu i on również mówił o tym, że Legia jest absolutnym faworytem, nie ma się czego bać. Cytowano jeszcze Radosława Gilewicza jako wyrocznie w sprawie austriackiego sportu, bo przecież Radosław Gilewicz w przeszłości grał w Austrii Wiedeń i mówił o tym, że Austria Wiedeń jedzie do Warszawy jak na ścięcie wiedzą, że nie mają żadnych szans. No i co? No i co? I katastrofa. Absolutna katastrofa Legii w obronie. Aż było śmiesznie oglądać to, co wyczyniała Legia Warszawa wyprowadzając piłkę od bramki. Wystarczyło trochę pressingu ze strony Austrii w jeden i już cała formacja Legii się po prostu kompletnie pogubiła. Wyglądało to bardzo podobnie do tych meczów, które gra polska reprezentacja, gdzie wystarczy lekki pressing, a jedyny pomysł, który na grę ma reprezentacja Polski, to jest wybijanie piłki na oślep, na chaos, tak zwany przez bramkarza Szczęsnego. Tutaj nie wybijali piłki na chaos, próbowali ją rozgrywać i w związku z tym, co chwilę Austria Wiedem przejmowała piłkę, bo technicznie zawodnicy legi po prostu byli naprawdę na bardzo, bardzo niskim poziomie Ślisz to jest zawodnik który pewnie był obserwowany przez trenera reprezentacji Polski, Fernando Santosza który pojawił się na stadionie i tym występem chyba kompletnie zamknął sobie, sobie drogę do reprezentacji bo zawodnik, który nie jest w stanie przyjąć piłki i on po jego stratach masę kontrataków wyprowadza Austria Wiedeń ten zawodnik absolutnie nie nadaje się do gry, z kolei i mógłbyś mógł się trochę przestraszyć Fernando Santos, bo kiedy wszedł zawodnik z ławki rezerwowych muci do składu Legi, a to jest albańczyk, przecież no to grał rewelacyjnie, no więc chyba należy się tego pojedynku z Albanią we wrześniu absolutnie bać. Spóźniony z Legii, bolesna porażka z Austrią w Jeden, wicemistrz Polski był zdecydowanym faworytem tego spotkania, przynajmniej tak twierdziły polskie media, ale koszmarne błędy w defensywie zakończyły się utratą aż dwóch bramek. Gospodarze zdołali odpowiedzieć jednym trafieniem, ale jeżeli jeszcze oczywiście mają szansę odrobić straty w rewanżu, bo przecież teraz nie ma już takiego przepisu o tym, że bramki, bramki w przypadku remisu na wyjeździe zdobyte liczą się podwójnie. jeden do dwóch przegrana oznacza, że jeżeli legia wygra jedną bramką, to będzie dogrywka może, rzuty karne, może w jakiś sposób się przeciśnie legia do następnej rundy, ale szczerze mówiąc, Jakoś nie bardzo widzę, że to się mogłoby stać, mimo że polskie media mówią o tym, że przecież jeżeli awansują, to w następnej rundzie zmierzą się ze zwycięzcą konfrontacji OMONI Nikozja z duńskim Midland i zespół z Cypru na razie wygrał 1 do 0 i że jeżeli Legia by awansowała, to miałaby łatwiejszą nawet przeprawę w następnej rundzie. Legia przystąpiła do tej rywalizacji z Austrią w po trudnej przeprawie z zespołem, którego nazwę nawet trudno wypowiedzieć, czy wymówić, Ordebasy Szymkent. Nie słyszeliśmy wcześniej nazwy tego zespołu, zespół z Kazachstanu, który zdobył pięć bramek, nie cztery bramki, przeciwko Legii. Legia zdobyła pięć, więc już wtedy widać było, że Legia w obronie gra bardzo, bardzo słabo, a Austria w jednej wyeliminowała bośniacki borac Luka 1-0 i 2-1 Spodziewamy się trudnego meczu Z mocnym przeciwnikiem Chcemy zagrać na dobrym poziomie Będzie fajna atmosfera Mamy wielkie oczekiwania Mówił przed spotkaniem trener Austrii Michael Wimmer Szkoleniowiec Legii Costa Runier w spotkaniu z Austrią Nie mógł skorzystać tylko z Blaza Kramera, Który zmaga się z urazem mięśniowym Już w piątej minucie Legia miała pierwszą okazję Do strzelania bramki Strzał Pawła Wszołka bramkarz Austrii, co zdołał sparować narzut rożny. Kilka akcji w szołka po prawej stronie. Ale w 11 minucie fatalny błąd popełnił Jürgen Elitim z pomyłki zawodnika Legii. Skorzystał Dominik Fitz, po którego podaniu Muharem Huskowicz skierował piłkę do pustej bramki. 11 minut później to Legia mogła doprowadzić do remisu. Mark Gual przegrał jednak starcie z obrońcą. Próbowali warszawiacy jakoś odrobić straty, ale Austria bardzo dobrze grała w defensywie, a nie można tego powiedzieć o Legii, która cały czas w obronie rozdawała prezenty. Taki to prezent mógł wykorzystać W 32 minucie Andreas Gruber Ale jego strzał został zablokowany Później uderzenie w szołka Obronił Christian Fruchtl W 42 minucie Wszołek upadł w polu karnym Gości, ale arbiter nakazał grać dalej Gra szybko przeniosła się Pod pole karne i Gruber nie trafił w światło bramki Czy rzut karny był? Mógł pewnie sędzia podyktować Ten rzut karny, no ale nie ma waru Na tym etapie rozgrywek trzecie Ligi Europejskiej. To też świadczy o tym, jakie znaczenie przypisuje tej fazie rozgrywek UEFA. Nawet nie mówiąc o tym, że potrzebny jest tutaj jakikolwiek war. Legia po rozpoczęciu drugiej połowy rzuciła się na rywala, nie potrafiła sobie wypracować okazji, a w 56 minucie Huskowicz po raz drugi w meczu pokonał Kacpra Pratobiasza. Znakomitym podaniem popisał się Manuel Polster w 59 minucie kontaktowego gola mógł strzelić Peckhardt ale mógł też podać do Wszołka, a niestety nie trafił w bramkę no i na kwadrans przed końcem meczu Ernest Muci i Rafał Augustyniak Próbowali jeszcze pokonać bramkarza Fruchtla Nie udało się Ale jeszcze w 87 minucie w końcu To Legia zdobyła tę bramkę Kontaktowego gola strzelił Muci, A zagrywał Makana Baku tak więc 1 do 2, przegrana, blamasz, katastrofa w obronie zespołu Legii No i potem przyszło nam oglądać zespół Lecha Poznań grający ze Spartakiem Trnawa W pierwszej połowie Lech miał wiele okazji do strzelania bramek, ale ich nie wykorzystał Lech Poznań przystąpił do tego spotkania po wyeliminowaniu litewskiego Żalgirsu Kowno no a Spartak Trnawa to jest trzeci zespół poprzedniego sezonu Ligi Słowackiej. Kolejusz przeważał od początku, ale w pierwszej połowie był nieskuteczny. Po zmianie strony gospodarze dwukrotnie znaleźli drogę do bramki gości, ale w końcówce meczu przesnęli w defensywie i goście zmniejszyli straty. W poprzedniej rundzie wygrali z a Trnawa wygrała z Łotewskim Audak Kekawa 1, 1 i 4. 4 do 1 to dobrze zorganizowany zespół w składzie jest sporo zawodników, którzy mają doświadczenie, o ośmiu z nich i także trener miał okazję lepiej poznać polskie rozgrywki, nie ukrywam, że wolałbym zagrać pierwszy pojedynek na wyjeździe ale na to już nie mamy wpływu podkreślił przed spotkaniem trener kolego John Van Den Brom, czyli trochę bał się Spartaka Tarnawa, trochę to też w sumie śmieszne, że zespół, który świetnie się spisywał w zeszłym roku w lidze konferencji, boi się trzeciego zespołu z za Słowację przypomnę, że Słowacja jest wielkości województwa mazowieckiego ma też mniej więcej taką samą liczbę ludności jak województwo, jedno z województw w Polsce 2 do 1 dla Lecha no i będzie musiał Lech drżeć o wynik w meczu rewanżowym. No właśnie zweryfikowaliśmy te artykuły polskich mediów po tej drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i Ligi Mistrzów i stwierdzamy, że Postępu praktycznie nie ma. Wydaje się, że nawet ta polska liga jeszcze bardziej oddala się od tego europejskiego, nawet średniego poziomu, bo wystarczy jakieś nazwy, które cokolwiek komukolwiek mówią, czyli jakaś Austria, Wiedeń czy Spartak, Trnawa, a już polskie zespoły panikują. A jak już jest taka nazwa zespołu, który sobie radził w zeszłym roku w rozgrywkach europejskich nieco lepiej, czyli Gent, Gandawa, no to po Szczecin już jedzie i inkasuje pięć bramek, nie strzelając ani jednej. Bia Badu Be Further Away. Coraz dalej ten polski futbol od europejskiej średniej półki nawet. A bad be further away. 29 tysięcy widzów zasiadło, żeby oglądać ten mierny pojedynek Legii Warszawa z Austrią. Wiedeń na stadionie Legii, przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie. A przecież wcześniej, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie wcześniej, kibice na stadionie Legii, ale tym tenisowym, mogli oglądać tenis na najwyższym światowym poziomie, a nie na poziomie poniżej średniego europejskiego futbolu blum bo Iga Świątek jest absolutnie na światowym topie, jeżeli chodzi o tenisa. Teraz Iga Świątek przeniosła się do Montrealu i wczoraj walczyła z Muchową, Karoliną Muchową, z którą e, walczyła też w finale Rolanda Garosa i wtedy nie było łatwo. A wczoraj to był prawdziwy maraton z deszczem, ale zwycięsko z tej próby wyszła Iga Świątek i jest już w ćwierćfinale turnieju wta One. 1000 w Montrealu. Jeszcze nigdy Iga Świątek w swojej karierze nie przeszła trzeciej rundy turnieju rozgrywanego w Kanadzie, a tym razem po pokonaniu Karoliny Pliszkowej, czyli trudnej rywalki w drugiej rundzie los kojarzył z Karwiną Muchową. W czwartek tenisistki wyszły na kort po godzinie 18.30 polskiego czasu. Iga Świątek weszła w ten mecz bardzo pewnie, wygrywając Gema do zera, chwilę później mogła przełamać serwis rywalki i wyjść na prowadzenie ale nie wykorzystała breakpointa przełamać mogła również Czeszka, ale wtedy świetnie zagrawała Iga Świątek z serwisem. W szóstym gemie Iwie, Iga Świątek pokazała po raz kolejny, że nie bez przyczyny jest liderką światowego rankingu. Najpierw poradziła sobie z lobem muchowej, odbiła trudną piłkę, a po chwili zagrała tuż za siatkę. W trakcie pierwszego seta Czeszka narzekała na stan piłek. Przy wyniku 5 do 1 podeszła nawet do sędzi prowadzącej to spotkanie w tej sprawie. Mecz po chwili został, był kontynuowany, a świątek postawiła kropkę nad i. Yy, mimo rezultatu 6 do 1, większość gemów miała jednak wyrównany przebieg. Na drugą partię wyszła zupełnie odmieniona czeszka. Zaczęła grać pewnie, wygrywała kolejne gemy, przemała podanie IGI, a po chwili doprowadziła już 4 do 1. Udało jej się to niemal perfekcyjnie, żeby odwrócić losy spotkania. Zrobiło się już, już 3 do 4. Świątek przy własnym podaniu była na dobrej drodze, by wyrównać stan rywalizacji, ale nastąpiło kolejne przełamanie No i sytuacja w tym secie już zrobiła się bardzo trudna dla IG Świątek przegrała ten tego seta i było już 1 do 1 w setach a na rozpoczęcie trzeciego seta trzeba było długo, długo poczekać bo mecz został przerwany z powodu deszczu wznowienie nastąpiło krótko przed północą polskiego czasu, świątek od razu ruszyła do ataku efektowny return przyniósł jej przełamanie już w pierwszym gemie długo teniski nie pograły Polka zdołała podwyższyć na 2 do 0 i znowu zaczęło padać kolejne wznowienie miało już miejsce tuż przed godziną trzecią w nocy naszego czasu Świątek objęła prowadzenie 2 do 0 grała z coraz większą swobodą chciała skracać wymiany ale też nie spieszyła się nadmiernie popełniała tym razem mniej błędów i akcje były przemyślane w czwartym Gemie została poddana testowi, ale udało jej się wyjść z tego testu obronną ręką. Miała też dwa breakpointy na 4 do 1, ale Muchowa cały czas walczyła. W dziesiątym gemie bez problemów Nasza zawodniczka jednak już Zakończyła spotkanie Wcześniej dobrze funkcjonował Jej serwis backend i forehand Przy pierwszej piłce meczowej Return Muchowej wylądował w siatce Mecz trwał 2 godziny I 47 minut Świątek zaserwowała 7 asów A Muchowa miała ich 6 Polka odparła 6 z 9 breakpointów I wykorzystała 5 z 13 szans Na przełamanie Naliczono jej 37 kończących uderzeń Przy 53 niewymuszonych błędach. Z kolei Czerwcy zanotowano 26 piłek wygranych i 43 pomyłki. Tak więc Świątek ma już bilans spotkań z Muchową 2 do 1. Pierwsza ich konfrontacja miała miejsce w 2019 roku w Pradze. Polka wtedy przegrała w trzech setach, potem wygrała na Roland Garros, a teraz będzie już 2 do 1. Yeah. <sighs> I w piątek, w ćwiercinale rywalką świątek będzie jedna z wielkoszlamowych finalistek Kanady Leila Fernandez albo Daniel Collins, popatrzmy jak przebiegała rywalizacja w innych spotkaniach wczoraj jednak, czyli przeciwniczką naszej świątek będzie Daniel Collins będzie okazja na rewanż za ten półfinał Australian Open z poprzedniego sezonu, kiedy to Collins pozbawiła świątek szans na występ w finale. Leila Fernandez, która poradziła sobie w poprzedniej rundzie, tym razem jednak musiała uznać wyższość Amerykanki. Lokalna faworytka przegrała 2-6-3-6. Stevens przegrała z Elbakiną 3-6-3-6. została wyeliminowana mistrzyni Wimbledonu. 6-3-6-0 wygrała Kokogo, która ostatnio jest w bardzo, bardzo dobrej formie. Bołuskowa przegrała z Kazatkiną. Pegula wygrała z Paolini. to chyba tyle, jeżeli jeżeli chodzi o te mecze, które udało się rozegrać wczoraj. Zobaczmy też, jaki jest plan gier na dzisiaj, bo być może przez ten deszcz w Montrealu trochę będzie opóźnień. Samsonowa jeszcze musi zagrać z Sabalenką, to jest jeszcze runda jedna, jednej ósmej finału, ale potem ma zagrać Pegula z Goff w ale i Świątek z Collins a potem te kolejne mecze ćwiercinałowe już w późniejszym czasie, nie przed 19.00 czasu lokalnego, czyli nie przed pierwszą w nocy, ale ten ćwiercinał z udziałem świątek powinniśmy zobaczyć w okolicach godziny pewnie jakiejś 21.00, 22.00 jeszcze kwitowa też jeszcze musi zakończyć spotkanie z Bencic Iga Świątek powinna się cieszyć mimo tego deszczu może sobie zaśpiewać um shalala udało się znowu wygrać
3: Hayley Hendrix. Sour with olives on my thumbs And all that I've stuck to And all that I've clung to I thought like a dog This world that I've trusted Has been over and busted And rested by an arbitrary sonogram Of pomegranate. I'm throwing out the milk, the olives got old I'm tired of my mind getting heavy with the mold I need to start a garden, I need to start a garden I need to start a garden, I need to start a garden I'm Gonna start a garden in my backyard I'm gonna start a garden in my backyard Cause making this song up is just as hard. Cause making this song up is just as hard. Ooh, shalala, ooh, ooh, shalala. Ooh, shalala, ooh,
4: shalala. ooh, shalala. Ooh, shalala, ooh, shalala. ooh, shalala. Ooh, shalala, la ooh, shalala. Shalala, 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 shalala.
1: Hayley Hendricks um szalala. Może sobie zaśpiewać igę Świątek um szalala, bo nawet kiedy nie gra na swoim najwyższym poziomie, to potrafi wygrywać, bo jest numerem jeden i właśnie zawodniczki zawodnicy z numerem jeden potrafią wygrywać nawet wtedy, kiedy nie grają najlepiej. A Hubert Hurkacz wrócił do robienia tego, co udawało mu się w ostatnim czasie najlepiej do przegrywania meczów w tajbrekach. To jest Oczywiście trochę okrutna konstatacja, ale też zgodna z prawdą. Hubert Hurkacz przegrywa w tym sezonie masę tiebreaków i nie było inaczej w meczu z numerem 1 na świecie, czyli z Carlosem Alcarazem. Chociaż w pierwszym secie Hubert Hurkacz wygrał z Alcarazem 6 do 3, więc nie był może to taki jednostronny mecz jak w Umledonie przeciwko Nowakowi Dziukowiczowi. Hubert Hurkacz czy nawet wyglądał jak milion dolarów, tak, e, tak powiedział jeden z komentatorów tenisowych. Hubi wygląda jak milion dolarów, pisał znany tenisowy dziennikarz Bastien Faszan, gdy Polak wychodził na prowadzenie 4 do 1 w pierwszym secie mecz Hurkacza. 17. tenisisty rankingu ATP z liderem zaczął się od małego trzęsienia ziemi. Po 8 minutach było już 3 do 0 dla Polaka i tak naprawdę ta partia błyskawicznie się też skończyła. Po zaledwie 32 minutach było 6-3 dla skazywanego na porażkę Hurkacza. 20-letni Hiszpan popełniał zaskakująco dużo błędów, a starszy o 6 lat Polak do tych błędów zmuszał go szybkością, ofensywą, pewnością siebie, zdecydowaniem. Prawie półtora roku temu Hurkacz i Alcaraz spotkali się jedyny jak dotąd raz w półfinale w Miami. Alcaraz wygrał bardzo zacięty mecz 7-6, 7-6 co mówiłem o tiebreakach, ale raczej nikt nie spodziewał się, że teraz Carlitos będzie miał podobne problemy, a nawet jeszcze większe. Wtedy w kwietniu 2022 roku Alcaraz już był świetny, ale jeszcze nie był tak znakomity jak dziś. Teraz ma wygrane wielkoszlemowe US Open i Wimbledon i jest liderem światowego rankingu. Najmłodszym w 50 letnim historii tego rankingu. Po raz pierwszy został nim w wieku 19 lat i 4 miesięcy we wrześniu 2022 roku. Później jeszcze trzy razy prowadzenie Alkarazowi odbierał Nowak Djokovic, ale hiszpański geniusz na każdą z tych sytuacji świetnie odpowiadał. Najświeższą i najlepszą odpowiedź Wielkiemu Serbowi Alcaraz Dał w lipcowym finale Bledonu Po świetnym widowisku wygranym przez Hiszpana Wielki Nole powiedział Tak, tenis Alcaraza zawiera elementy gry Rogera, Rafy i mojej Nigdy nie grałem z kimś takim Czy z kimś takim Hurkacz mógł wygrać? Polak jest świetnym tenisistą Ma wielki potencjał, ale przecież on nigdy Nie był wyżej niż na dziewiątym miejscu W rankingu ATP i dalej Niż w półfinale turnieju wielkosznomowego A przede wszystkim Hurka wcale nie gra wyjątkowego sezonu. Mecz z Alcarazem Hubert zaczynał, mając bilans 27 spotkań wygranych i 16 przegranych w 2023 roku. W tym samym czasie Alcaraz wygrał aż 48 meczów. Alcaraz grał z churkaczem po 13 zwycięstwach z rzędu w cyklu ATP, a po 15 licząc z meczami Pucharu Hopmana. Alcaraz prężył muskuły, ale churkacz nie pękł, tak więc udało się Hurkaczowi doprowadzić do tie ale w tych tie kompletnie sobie Polak nie radził. Dla Hurkacza ten mecz był trzecim meczem z numerem 1 w rankingu ATP. Wygrał z Miedwiediewem, przegrał z Dziokowiczem, teraz postawił się Alcarazowi, ale szansa uciekła. Szkoda, bo Polak już rok czeka na pokonanie tenisisty z top dziesiątki rankingu ATP. Od nad Kasparem Rudem w pół w finale turnieju w Montrealu. W sierpniu 2022 roku Hurkacz przegrał sześć kolejnych meczów z rywalami z top 10. Zwycięstwo nad Alkarazem pewnie dałoby Hurkaczowi napęd na końcowy miesiąc tego sezonu. Już na Wimbledonie nasz tenisista miał szansę na sprawienie sensacji, ale nie wytrzymał końcówek setów z Dziokowiczem w czwartej rundzie i tam przegrał w czterech setach. Teraz też było dobrze, ale to wciąż jest za mało, żeby Hubert Hurkacz mógł się pochwalić czymś naprawdę spektakularnym bo znów Alcaraz grał słabiej, ale potrafił wygrać. I tak naprawdę w tiebreakach Hubert Hurkacz w ogóle nie zagroził Alcarazowi. Coś musi zrobić Hubert Hurkacz, może jakieś egzorcyzmy, coś po prostu kompletnie musi zmienić, bo gra na dobrym poziomie, ale mentalnie zupełnie nie wytrzymuje presji. Flower Babe, egzorcyzm, może jakieś egzorcyzmy. Babe, Exorcism Coś musi zmienić w, swojej, w swoim podejściu do gry Hubert Hurkacz, bo umiejętności ma, ale nie wytrzymuje Mentalnie tych trudnych sytuacji Wczoraj przegrał z Alkarazem dwukrotnie w tajbrekach mamy świetnych dziennikarzy, którzy wspaniale piszą do Gazety Wyborczej z Rafał Estec, czy Marek Deryło. Nie musimy więc słuchać tych derdymałów wypowiadanych przez Sebastian Milew w TVP Sport. Anglicy mają również bardzo dobrych dziennikarzy. Należy do nich na przykład Jonathan Luke, który napisał relację z meczu ćwierćfinałowego już w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiet pomiędzy Hiszpanią i Holandią. Jonathan Lu pięknie pisze dla smakoszy języka angielskiego można wejść na stronę Guardian i przeczytać sobie relacje. Bardzo to jest ładnie napisane. Jonathan Lu pisze na, w Guardianie, że Hiszpania pokonała Holandię dzisiaj w Wellington 2 do 1 po dwóch godzinach ciągłego, ciągłej próby wyważania drzwi. W końcu udało się. To najmłodsza zawodniczka, Salma Parulelo, to ona biegła z piłką, pokonywała te metry trawy w Wellington i w końcu strzeliła na bramkę, trafiła 2 do jednego, wyprowadziła swój zespół na prowadzenie, którego Hiszpania nie oddała już do końca w dogrywce. Ta bramka padła, a bramkarka nie była w stanie obronić tego strzału i to ten strzał trafiony przez Salme Paraluelo to nie tylko awans do półfinału ale też jakiś taki, jakaś taka kompletna zmiana czy kamień milowy w ogóle w historii futbolu hiszpańskiego bo po raz pierwszy Hiszpanki które przecież są bardzo utalentowane, mają niesamowite umiejętności techniczne, po raz pierwszy awansowały do półfinału w Mistrzostwach Świata a było to bardzo trudne spotkanie cały czas Hiszpanki miały dużo posiadania piłki, cały czas miały swoje okazje, a dopiero Mariona Caldentej w 80. minucie strzeliła pierwszą bramkę, w 82. minucie strzeliła pierwszą bramkę i ta bramka padła z rzutu karnego po tym jak ręką zagrała obrończyni zespołu holenderskiego w polu karnym a wcześniej najpierw było lekkie trzęsienie ziemi w Wellington jakąś godzinę przed meczem alerty RCB na telefonach sporo kibiców na stadionie raczej ubrani w te pomarańczowe, pomarańczowe koszulki, bo chyba też ci neutralni kibice a może dzieci w szczególności lubią kolor pomarańczowy i dlatego też dzieci w Nowej Zelandii kibicowały zespołu, zespołowi holenderskiemu wydaje się, ale było raczej cicho na stadionie, może nie kibice do takich meczów piłki nożnej a Hiszpania od początku miała dużą przewagę w środku pola, nawet jeżeli nie gra Aleksja Putejas to inne zawodniczki cały czas grają w środku pola, rozgrywają mają swoje sytuacje ale nie udało się skonwertować tych okazji z kolei Holenderki tutaj jest określenie Jonathana Lu, grały grały tak jakby były takim DJ-em który ma tylko jedną piosenkę do zagrania, a to jedną piosenką było po prostu e, podawanie do Lineth. E, to, jest, e, to, była, e, to był jedyny pomysł na rozgrywanie akcji Holenderek. Bardzo taki jednowymiarowy futbol prezentowały Holenderki, ale e, cały czas utrzymywały wynik remisowy Holenderki i dopiero właśnie ta sytuacja w 82 minucie, e, kiedy to ręką zagrała w polu korejnym, obrończyni Holandii doprowadziła do e, pierwszej bramki zespołu Hiszpaniaków. A potem, jak już się okazało, że tylko 10 minut jest do końca, to Holenderki nagle przypomniały sobie, że potrafią grać, że potrafią rozgrywać, potrafią generować sytuacje. no i... W doliczonym czasie gry obrończyni tego zespołu kapitanka Stefani van den Gracht znalazła się pod bramką przeciwnika strzelina na bramkę trafiła. I nawet wtedy Jonathan Lew mówi, że to ten strzał powinien znaleźć się w jakiejś historii futbolu, bo po prostu był to fenomenalny strzał obrończyni, która nie brała jeńców trafiła. No a potem już w doliczonym czasie gry, czy w dogrywce ta akcja po której 19 19-latka Salma Parulelo w 111 minucie strzeliła gola dla Hiszpanii. Holenderki miały jeszcze swoje okazje. Miały okazję nawet z sześciu metrów przed bramką piłkę. Piłka poszybowała nad bramką i Hiszpanki mogły świętować zwycięstwo, świętować swój pierwszy awans do półfinału w Mistrzostwach Świata. Holenderki wygrały w 2019 roku. Teraz wydawało się być faworytkami, ale jednak przystąpiły do tego spotkania Chyba ze złym planem nie, nie miały zaufania do swoich umiejętności, nie umiały przerywać akcji zespołu holenderskiego być może też wystąpiły w złym składzie bo zawodniczki, które mogły przerywać te akcje, mogły konstruować akcje dla Holandii najpierw siedziały na ławce rezerwowych być może gdyby trzeba było wystawić skład jeszcze raz, to trener zespołu holenderskiego zadecydowałby inaczej a tak, to Hiszpanki cieszą się z awansu do półfinału na Mistrzostwach Świata, ale to Oczywiście nie koniec na mistrzostwach świata, nie, nie koniec emocji na mistrzostwach świata kobiet. Już o 9.30 rozpoczyna się spotkanie Japonii ze Szwecją. Ciekawe, czy Japonki, tutaj tak fenomenalnie przeszły fazę grupową, a potem jeszcze wspaniale odprawiły z kwitkiem zespół Norwegii, grając naprawdę pozytywny futbol Miyazawa. Jest przecież zawodniczką, która zdobyła do tej pory najwięcej bramek na tym turnieju. Ten mecz o 9.30, a już jutro Anglia z Kolumbią o 12.30 i Australia z Francją o godzinie 9.00 rano będzie się działo, ale na razie to Hiszpanki świętują awans do półfinału. Manolo Escobar, que viva e, España! Y
5: nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza y es imposible que puedan haberlo y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchiar por eso se oye este refrán que viva España y siempre la recordará que viva España, la gente canta con ardor, que viva España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. En las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con sus sol le y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará. La gente canta con ardor, Que vida España, la vida tiene otro sabor y España es la mejor. Qué bonito es el mar Mediterráneo, su costa brava y su costa del sol. La sardana y el fandango me por porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será eterno paraíso sin igual, por eso se oye este refrán. Que viva España y siempre la recordará. La gente canta con ardor. Que viva España. La vida tiene otro sabor y España la mejor. La
1: Manolo Escobar, que viva Espania! Hiszpańskie piłkarki nożne już w półfinale Mistrzostw Świata. Z kolei John Ram w playoffach największej ligi golwowej świata, Rodak tych zawodniczek, radzi sobie słabo na tym turnieju, plus 3 wyrzuca piłki na lewo, na prawo nie idzie mu na razie, na razie prowadzi Jordan Spieth, minus 7 świetne zagranie taki chip in, oglądaliśmy Jordana Speitha. dobrze sobie też radzą Rory McElroy i Scottie Scheffler, o których mówiliśmy, że występują w tym turnieju z innymi paterami, zdecydowali się zmienić patery, żeby poprawić patowań. na razie to się sprawdza, ale w sumie Najwięcej mówi się o Tomie Kimie, czyli o zawodniku z Korei Północnej, który jest drugi, zajmuje drugie miejsce. Uderzył 64 uderzenia w, tym pierwszy, w tej pierwszej rundzie, ale najwięcej mówi się o jego spodniach. Te spodnie 3 czwarte. Generalnie zawodnicy. Na tych najwyższych, najwyższej klasy turniejach golfowych muszą nosić spodnie długie. A tutaj proszę bardzo, trzy czwarte pytany dlaczego tak to zrobił, dlaczego takie spodnie założył. Tomkin powiedział, że bardzo nie lubi, kiedy ma błoto na swoich spodniach, bo to jest nieestetyczne, a też niebezpieczne. A Tomkin świetnie występował na turnieju Royal Liverpool w turnieju wielkosztymowym EVO. Tam zajął drugie miejsce i tam grał z kontuzją, z kontuzją kostki i bardzo się bał, że po tych deszczach we środę i czwartek na turnieju w Memphis, że jeżeli będzie miał błoto na spodniach to może się pośliźnie i że będzie jakaś katastrofa, z tego musi naprawdę, naprawdę dbać o, te, o tę kostkę, która jest kontuzjowana ale mówi też, że w przeszłości, kiedy nie miał zbyt wielu par spodni to po prostu używał Niektórych z nich dłużej, no i niektórych już wyrósł. No i wtedy właśnie używał takich spodni na 3/4. Nie jest to pierwsza sytuacja, w której kibice i komentatorzy zwracają uwagę na spodnie Tomakima, bo miał taką sytuację na innym turnieju, kiedy po uderzeniu pękłym po prostu spodnie inną też sytuację miał na innym turnieju, kiedy podciągnął nogawki, żeby wejść do wody, bo mi się okazało, że po prostu prawie do pasa się zanurzył w wodzie. I potem już w tych zmoczonych spodniach, więc te spodnie jakoś tak przyczepiły się do Toma Kim albo kontrowersje, albo jakiś temat związany ze spodniami. No ale już na wywiady zmienił spodnie te, które, których używał podczas rundy, już wyrzucił do prania pewnie, no bo przecież trzeba mieć na następny dzień, bo znowu może być trochę błota. No i wystąpił już całkiem, całkiem nowej parze spodni Tomkiem. Grał świetnie, grał świetnie, w tych spodniach nie przeszkadzało mu to ta dodatkowa atencja, ta dodatkowa uwaga skoncentrowana na nim przez komentatorów. I kibiców kompletnie mu nie przeszkodziła. Na razie jest drugi. Doskonała pozycja wyjściowa w tym turnieju. Może po prostu chciał sobie zatańczyć w takich spodniach, dlatego je wybrał. Magic System, Burze, Burze!
2: Burze, 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 Burze! Ça va bouger, 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 bouger. On veut attendre y tout le monde. Avec quoi un Incontournable. Number one. Ah, Uno. 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 Bijan, Jan Ganzer comme Kto tam on kto tam wącha, kto tam wącha, kto tam wącha, kto tam la on Błogosław,
1: błogosław, 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 koreańczyk Tom Kim może zatańczy w swoich trochę przy krótkich spodniach po turnieju w Memphis, tam mężczyźni grają w playoffach FedEx Cup o wielkie miliony, o duże miliony również, ale trochę mniejsze walczą kobiety w turnieju golfowym wielkoszlemowym rozgrywanym w Surrey na południe od Londynu. Szkoda tylko, że żadna z polskiej telewizji nie transmituje tego wielkoszlemowego turnieju, a przecież nie byłoby popatrzeć, jak grają najlepsze kobiety na świecie. Na tym turnieju na razie prowadzi Ali Ewing. Mówiliśmy o tym, że trudno faworytkom wygrywać turnieje. No i Ali Ewing nie jest tą faworytką. Jest 39 w rankingu na świecie. Na razie ma jedno uderzenie przewagi, bo zdobyła Birdie na 15 dołku, a potem jeszcze Eagle na 16. I 68 uderzeń potrzebowała, żeby przejść pole Walton Hill. Keith w Surrey na południe od Londynu. Koranka Amy Young i John Lee Six miały te dwie koranki 69 uderzeń. Taika jaravi Bunchant, i francuska Perrine Dalacour i Emily Christine Pedersen również przeszły to pole w 69 uderzeniach, więc trochę, trochę ciasno jest na czele tabeli. Ali Ewing mówi, że oczywiście fajnie jest prowadzić, ale to jest dopiero pierwszy dzień. Bardzo trudno jest się utrzymać na czele tabeli, bo przecież są cztery rundy w tym wielkoszlemowym turnieju. Angielka Charlie Hall jest na 16 miejscu. Nie, trochę dalej. 71 uderzeń zagrała. Mówi, że niezbyt dobrze uderzała piłkę, ale i tak wynik jest całkiem niezły. Ashley Buchaj, która broni tytułu sprzed roku, tak samo jak Georgia Hall, Lydia Coe i Selin Butier, która stara się wygrać trzeci turniej z rzędu, ale mówiła, że bardzo trudno będzie to zrobić. Są te wszystkie zawodniczki na dalszych lokatach, bo zagrały to pole na dwa uderzenia powyżej par. To tylko pokazuje, jak trudno rzeczywiście jest wygrać w turnieju wielkoszlemowym. Wcześniej hiszpanka Kalota Siganda. Ona zagrała bardzo dobrze. Zagrała trzy Beldi i najpierw prowadziła długo dwa poniżej par, a wcześniej w turnieju wielkoszymowym w Evian, Siganda została zdyskwalifikowana, ponieważ nie zaakceptowała dwóch uderzeń kary za powolną grę. 33-latka nie chciała zmienić swojego wyniku na karcie wyników i w związku z tym została zdyskwalifikowana. Pytana o to w czwartek, Siganda powiedziała dziennikarzom, tak generalnie teraz gram troszkę może szybciej, ale musicie zrozumieć, że w profesjonalnym golfie gramy naprawdę o bardzo wielkie pieniądze. Też gramy o to, żeby się w ogóle utrzymać na tym turze. To nie jest łatwe i czasami po prostu zabiera nam to dłużej, zabiera nam to więcej czasu. Myślę, że jest wiele zawodniczych, które są szybsze ode mnie, ale też jest kilka takich, które są wolniejsze, a one jakoś nie zostały ukarane i wydaje się, że po prostu coś chyba ci sędziowie jakoś się uwzięli na mnie. Pięknie się ogląda golf kobiecy na bardzo wysokim poziomie. Grają dziewczyny w Surrey. Zobaczymy, kto wygra ten turniej wielkosznamowy The Open. Royal Otis Adored. Royal Otis w utworze Adored dla zawodniczek, które rywalizują w turnieju The Open w Walton Heath Golf Course w Surrey. Na zakończenie wiadomości sportowych 11 sierpnia 2023 roku. Dzisiaj zbacę, na Państwa.